0: <laughs>
1: oh, man. You
0: got a temper? And I like that move.
1: In the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in! Next by one, with 8.2 remaining. Yeah, he's <laughs> the only man.
0: I want to go higher! Oh my! Well, click, click, get ready for your Kodak moment!
2: It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Goal! If you don't like that, you don't like NBA
0: basketball. Welcome to the Kobe show. Take two. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du NBA Dreamcast Show. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver pour le le dernier profil post-draft, notre petite série qui a a animé l'été avec le top 25. Et, et pour ce dernier épisode c'est un peu particulier l'épisode sera tourné un peu différemment euh, des autres puisqu'on va rentrer vraiment au cœur de la hype Bilal Koulibaly on va parler d'un français du coup comme vous l'avez compris on va parler de Bilal Koulibaly pour finir cette petite série et qui d'autre que euh, Undrafted que les, les les copains de Undrafted pour en parler euh, vous allez voir ils, ils ont beaucoup de choses à dire et ils ont même peut-être joué un peu un rôle dans dans, dans l'explosion de Bilal Koulibaly donc on va recevoir Shaïm. Et euh, Robin, Robin euh, euh, anciennement au Basketball Report euh, sur Twitter, maintenant c'est, c'est Jasper, je ne sais pas si je le prononce bien. Mais voilà, il euh, y a pas on l'embrasse. Mais euh, cet épisode, j'espère qu'il va vous plaire, j'ai très très hâte de commencer. Et si vous êtes prêts, on est parti Donc, pour ce, ce dernier épisode autour d'un des prospects les plus intriguants, Bilal Koulibaly, on reçoit Shaïm euh, et Robin. Déjà, euh, les gars, merci d'être venus et bienvenue.
2: Avec plaisir, c'est toujours, oui. toujours un plaisir de venir. Merci de nous accueillir.
0: Bah, plaisir partagé, que comme d'habitude, j'ai envie de dire. Euh, <rire> <rire> on, on peut commencer tout de suite euh, sur Bilal Koulibaly. Euh, en fait... C'est, ce qui va être un peu intéressant, c'est de revenir au, au début de la hype et parce que Bilal Koulibaly, avant, de la, avant l'année, euh, on, on en parlait un peu en off, mais il était, il, il était projeté plutôt sur la classe de draft 2024 et, et, et il a eu une ascension assez, assez fulgurante. Et la première question que j'ai envie de vous poser, les gars, c'est comment est-ce que vous l'avez découvert, Bilal Koulibaly
2: Tu veux commencer, Shaïm ou...
1: bah, ça, ça, je peux te laisser commencer. Après, je prendrai j'ai une anecdote là-dessus. Donc, euh, commence-toi et vas-y.
2: Ok, alors euh, le premier, je pense, contact que j'ai, que j'ai avec lui, pour moi, c'est l'Euro U18, du coup c'est 2022, si je me trompe pas, donc c'est quand même très récent. Et si je me souviens, il fait un très bon Euro avec euh, une équipe où il y a du Zachary Perrin, il y a du Winsou, il y a du Parmantelot, donc des, des joueurs qui sont encore aujourd'hui chez euh, les jeunes, il y a aussi Melvin ça qui a fait une grosse... Une grosse peau du monde par exemple. Et en fait, à la surprise un petit peu, il a été dans les, euh, je dirais, 3-4 euh, meilleurs Français. Et c'est donc là que son nom est sorti. Mais pour moi, le, le vrai déclencheur, pour être honnête, c'est le match contre Bronny James. Euh, si je ne me trompe pas, c'est Syrah Canyon qui, qui était en France pour Bronny James. Exact. Et comme sport, avait, de, avait fait une équipe, je crois, euh, avec du Romain Daumont pareil, du Aginsa. Donc pas mal de prospects français. Et bien là, il était dedans, sans être le, le favori. Et il termine MVP de la rencontre avec euh, je sais plus j'ai pas la mais c'est du euh, 25 10 19 quoi donc je pense que c'est vraiment à partir de là où on a senti qu'il y avait un joueur euh, y avait un vrai joueur quoi
1: euh, moi pour euh, compléter ce que ce que tu dis là Robin moi je enfin c'est pareil c'est sur la même période que j'ai vraiment vu le nom de Bilal Koulibaly et que j'ai commencé à à m'y intéresser et ensuite, il y, a eu, euh, il y a eu un match de de pré-saison euh, à Boulogne. Donc, euh, c'était euh, les Mets qui jouaient contre euh, le Portel en match amical. Et j'y, je suis allé au match. Euh, c'était vraiment le premier match de la saison de Banyama. Moi, c'était pour voir banyama principalement que j'y allais. Et euh, il y avait, euh, c'était marrant, il y avait. Euh, très peu de monde dans la salle, dont euh, il y avait Brad Stevens juste à côté de moi, très particulier, ça. Euh, mmh. Et en fait, Bilal Koulibaly n'a pas joué, mais j'ai, j'avais posté des vidéos et j'ai reçu un DM juste après de euh, Raphaël Barlow, qui est euh, aujourd'hui, euh, sur, dans le monde Twitter, draft, assez connu, un Américain qui est quand même euh, pas mal respecté, et qui lui m'envoie un DM pour me dire si tu as l'occasion D'aller au match, film Bilal Koulibaly. S'il était américain, il y aurait euh, 10 mecs qui filment tous ces matchs et, et, euh, et tout le monde serait derrière lui. Il euh, faut suivre absolument Bilal Koulibaly. Et, et c'est là où ça nous a mis euh, bon, plus que la puce à l'oreille, là, quand même. Et vraiment, euh, toute la saison, on, a, on, on s'est acharné à regarder les vidéos de Bilal Koulibaly.
0: Et. et... Tout à fait, et vous êtes acharné, euh, pas que à regarder les vidéos, mais aussi euh, à, à, à le soutenir et à, à, comment dire, vous faites souvent euh, ce qu'on appelle des, des big boards ou des choses comme ça. Et c'est vrai que Bilal Koulibaly, il a, quand quand son nom a commencé à apparaître dans les mocs, il était plutôt projeté euh, second tour, etc. Et vous, très vite, euh, vous, vous l'avez projeté euh, très très haut euh, dans, dans, dans vos mocks. alors peut-être pas jusqu'à aller septième euh, choix de draft, je, je sais plus. Je sais pas exactement, j'ai plus le, le, vos bords en tête. Le mais...
2: Je pas avant le j'avais 15-16, je crois. Enfin,
0: oui, mais qui le... était plus haut que la, que la moyenne euh, de l'époque.
2: Mm-hmm. Qui
0: était bien plus haut. Et, et alors la, la question, c'est qu'est, qu'est-ce qui vous a plu euh, chez lui euh, pour vraiment le monter à ce point
2: Tu veux commencer, Romain bah allons-y hein comme tu veux Vas-y, um, commence. moi ce que ce que j'ai aimé en fait c'est la quand tu regardes un peu son évolution c'est euh, forcément la maturité pour son âge parce qu'on on parle d'un prospect qui est prévu normalement pour 2000, 2024 et c'est que à chaque euh, échéance il a su euh, hausser son niveau en fait par exemple on parle de l'euro 18 il n'est pas forcément entendu et c'est là où il commence à à montrer un vrai potentiel Ensuite, pour James, bah, c'est pas lui la salle de la soirée, et au final, euh, je me souviens qu'il fait un gros tomard. et c'est ça aussi qui, qui crée un peu sa hype. Ensuite, en espoir, on voit facilement qu'en espoir, il est au-dessus des autres. Et en fait, à chaque fois qu'il a eu l'opportunité, c'était pareil quand il jouait avec Won sur le terrain, euh, en fin d'année, où c'était un joueur très important de, des Mets. À chaque fois qu'il a eu l'opportunité, il a su la saisir, il a su, en fait, hausser son niveau de jeu, et prouver que, euh, il a pas sa place là parce que c'est le pote de Wijn Benyamal. Il a sa place là parce que tout simplement il a le niveau et il sait euh, avoir ce, je peux comment dire, ce, ce niveau de compétition quoi.
0: T'as quelque chose à rajouter, Shahim Ouais, moi si, si
1: là je peux rajouter un truc, c'est moi ce que je, ce que je trouvais déjà ultra intéressant, c'était son son profil physique. Hein, il est il est quand même très long, très grand. Il a une une envergure donc. C'est quoi C'est deux mètres dix Il est, il est grand. Euh, il est, il saute très très haut, très physique. Enfin, c'est pour un très jeune. C'est quand même, c'est toujours, c'est déjà le premier truc qui va te sauter, euh, sauter, euh, sauter au visage quand tu, tu vas voir euh, le joueur. Mais moi, ce qui m'a plu, c'était sa capacité à passer d'un rôle chez les. Euh, donc, quand il jouait avec les U21 des Mets. Il était, c'était lui le, le top c'était lui le, le meilleur joueur sur le terrain et de très très loin il prenait tous les tirs c'est lui qui qui souvent remontait la balle il défend sur le meilleur joueur adverse c'était vraiment le ce mec là et euh, avec énormément de minutes sur le parquet des gros gros matchs et il dominait de très très loin la compétition et quand il était avec les A donc les pros il avait un rôle qui était bien diminué mais il avait une capacité à s'adapter et à trouver son rôle, qui euh, je trouvais super super important et qui en dit énormément sur lui. Parce que c'est pas facile de passer de match où c'est toi le joueur qui prend tous les tirs, c'est toi qui va shooter en sortie de dribble, c'est toi qui va, tu vas avoir des systèmes qui sont faits pour toi à passer de à être la quatrième option sur le terrain. Et à avoir des périodes très courtes sur le terrain, on va te sortir assez vite parce qu'il y a un joueur qui est censé être meilleur que toi qui rentre. Et lui, il s'est adapté jusqu'à ce qu'il soit titulaire dans l'équipe A et il a trouvé son rôle. Et ça, moi, je trouve que c'est une force qui est assez rare chez les très jeunes joueurs et qui me donne vraiment une confiance énorme en lui pour réussir chez les pros, enfin chez les Américains en NBA. Mmh.
0: Bah, alors c'est, c'est vrai que moi je, je n'ai pas regardé les matchs euh, euh, plus, plus jeunes comme, comme vous, j'ai seulement entre guillemets regardé les matchs euh, avec euh, avec les Mets et avec Wemby et c'était avant tout pour Wemby aussi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se dégage assez assez facilement que tu vois très rapidement, c'est un peu euh, son 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 adaptabilité, sa flexibilité, tu sens que c'est pas forcément un rôle euh, facile pour un jeune joueur, mais il était très fort dans euh, faire ce qu'on lui demande et être cette quatrième, voire cinquième option euh, euh, sur le sur le parquet et, et et vraiment avoir cette capacité de faire euh, d'avoir un vrai, ro- ro- enfin d'être un vrai role player en fait, tout simplement et d'être et d'être très, très très flexible, j'ai envie de dire euh, sur un parquet quand on recoupe un peu avec son son passé, euh, enfin son passé très récent où il était plutôt euh, l'option 1 d'une équipe de jeunes, euh, mais mais alors on, on peut un peu rentrer là-dedans, euh, Dans euh, vous, vous l'avez vu très vite, très tôt, euh, et alors c'est vrai que maintenant on peut un peu rentrer dans, dans votre partie à vous, euh, vous avez poussé énormément, et euh, l'anecdote c'est que vous avez quelque part un peu joué un rôle euh, dans, dans la hype de Bilal Koulibaly, avec notamment une, une vidéo que vous... Vous avez posté et surtout, vous avez été les premiers à sortir les mensurations officielles et réelles de Bilal Koulibaly dans le monde, tout simplement. Et c'est vrai que c'est mine de rien, son gros point fort, c'est qu'il a un physique parfait, parfaitement taillé pour la NBA. Euh,
1: ouais, c'est ça. En... Après, je... la... la hype Bilal Koulibaly, on va pas prendre... Enfin, absolument le crédit dans le sens où il se l'est fait euh, lui, euh, en étant... Sur le parquet, euh, oui. ouais Il s'est fait sur le parquet, mais c'est clair que le fait qu'on s'y intéresse aussitôt, euh, nous, ça nous a poussé à vouloir en parler. Et certes, Undrafted, euh, aujourd'hui, c'est pas un média qui a autant de vues que, que d'autres, mais on, on sait qu'on est vu par une certaine audience qui, de gens qui sont, sont passionnés et qui aiment ça, et et on a eu beaucoup de questions sur Bilal Koulibaly, et notamment euh, des, des étrangers, pas mal, qui sont venus nous parler. Euh, bah, Robin et moi, on, enfin Robin pour vous en parler aussi, mais on a eu des, pas mal de questions d'Américains euh, plutôt euh, connus dans le monde basket euh, draft américain, qui nous envoyaient euh, des messages en disant euh, ah, "Est-ce que vous avez Enfin, est-ce qu'on parlait d'un match espoir de Bilal Koulibaly et, eux ne l'avaient pas vu, ils n'arrivaient pas à le trouver, ils voulaient nous en parler. On leur sortait les vidéos, on leur parlait, on leur expliquait. Et après, sur Twitter, on en a beaucoup parlé et on l'a mis dans nos boards très tôt. Moi, perso, Bilal Koulibaly, il a fini huitième dans mon board, dans mon dernier board. Je me suis... j'étais pas si loin de, de sa place. Mais on l'a fait monter petit à petit dans nos boards parce que c'était quelque chose d'objectif. On n'était pas... Enfin... Euh, on a essayé du moins de ne pas être des fans, parce que objectivement, euh, quand on regarde autant un jeune et qu'on le voit progresser, il y a, y a de l'affect hein, qui rentre en compte. Mais on a je pense qu'on a réussi à rester euh, très objectif et à le pousser petit à petit. Et on a fait des trades qui ont pas mal marché sur lui, et euh, notamment bah, cette vidéo YouTube, euh, dont là Robin peut vous parler, euh, je pense, euh, mieux que moi.
2: Belle transition, belle transition. Euh, non, Moi, je voulais revenir. Je pense que le, le début, ça a été, je pense, le message de Raphaël barlow Parce que je me souviens que, Shame tu nous avais dit, en fait, qu'il nous, nous encourageait, nous, à français, en fait, mettre en avant les prospects français. Et c'est du coup là où euh, ça vient d'échange. Parce que je, moi, je me souviens que c'est du qui, qui parlait beaucoup de Bilal. Et du coup, forcément, quand euh, quand échanges, parce que maintenant, chez Nératane, on est, on, est, on est plus que, qu'au début. Et du coup, le fait d'avoir des gens avec Yoz, avec Shame parce qu'on n'a pas forcément la même vision des joueurs, c'est aussi intéressant d'avoir aussi des, des retours ou des arguments qui vont contre. Euh, et effectivement, certains américains qui ont demandé, il euh, y a un joueur intéressant, Bilal Bali. est-ce que vous pouvez nous en parler? Ou inversement, des américains qui ont des avis sur Bilal Bali en fait, et c'est souvent cet échange qui va t'amener à, à réfléchir autrement sur le joueur. Parce que globalement, euh, le, ce qu'on appelle le film ou la data, tout le monde l'a. C'est aussi l'échange de, il y a des gens qui voient des choses différemment que d'autres et c'est aussi comme ça qu'on a qu'on a apprécié le joueur. Et puis je pense que c'est un switch en tête de pouvoir mettre en avant le basket français tout simplement parce qu'on a on a quand même un bon vivier et on s'est dit qu'on pouvait profiter un petit peu de de, de la hype pour faire cette vidéo en fait. On voyait que si des gens étaient intéressés euh, outre-Atlantique, c'est que c'était pas les seuls. Donc on s'est dit autant euh, utiliser ce qu'on, ce qu'on a à nous, c'est-à-dire la plateforme de Twitter ou YouTube, euh, tout ce qui est média pour mettre en avant le joueur. Et ensuite, effectivement, comme dit Shaim euh, c'est le joueur qui fait le reste. Mais euh, c'était, je pense, un souhait chez Unrafted et qu'on aimerait continuer, c'est de mettre en avant des prospects peut-être un peu moins connus et les et les pousser sur le sur le devant de la scène. quoi
0: mm, mm, mm. Bah, On pourrait y revenir un peu plus tard, peut-être, en fin d'émission, sur... C'est qui un peu les autres prospects que vous avez envie de pousser rapidement mmh. euh, Je sais qu'il y en a un euh, sur le un, un sur lequel euh, vous êtes déjà à, à fond, mais euh, mais mais oui c'est, c'est vrai. D'ailleurs j'en, j'en ai parlé un peu dans un dans un article que j'avais écrit euh, que en France en tout cas on a un sacré vivier autour de du scouting et de la draft, je trouve. Ouais. Euh, le, le scouting en France se se, se porte très bien. Mais euh, mais mes petites parenthèses fermées. Euh, en fait finalement euh, on va un peu rentrer plus sur le sur le, le profil du joueur et, et parce que du coup avec tout ça en fait et, et son temps de jeu hein, comme tu l'as dit shame euh, la hype a complètement décollé autour de Bilal Koulibaly, euh, on l'a vu petit à petit grimper, euh, devenir loterie euh, et etc. Et au-delà de avant je vous ai posé qu'est-ce qui vous a plu en premier chez lui, euh, là j'ai plus envie de vous dire pour vous, qu'est-ce qui faisait que c'était un choix loterie
2: Je sais pas, Shame, si tu veux répondre en premier ou pas. Euh, mais sinon, moi, euh, j'ai un petit affect. Euh, c'est pour les joueurs assez bruts. Moi, euh, par exemple, mon chouchou de, de race, c'était Payton Watson. Donc moi, j'aime bien les joueurs souvent qui montrent des flashs. Euh, mais où il euh, y a côté un peu diamant brut. Donc ça, c'est mon petit, mon petit problème chez moi. Mais voilà. Et qu'est-ce que. Qu'est-ce qui a fait Je pense que on a vite fait répondre, c'est surtout l'adaptabilité en fait. C'est le fait que t'as beau lui, le faire monter de marche et euh, lui mettre un, un niveau de compétition plus haut, mais bah, en fait tu vois que malgré la l'adversité, bah il arrive, euh, il arrive toujours à s'en sortir en fait. Donc quand tu vois qu'un joueur aussi jeune euh, passe l'étape avec brio, et des étapes où euh, par exemple tu as Wayne Benyama et euh, tu regardes les playoffs. Il a vraiment pas à rougir des, des autres joueurs, en fait. Et, ok, il y a des qualités physiques. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des qualités physiques. Mais je trouve qu'il a montré une intelligence. Et qu'il y a des matchs où, au final, il est pas hyper présent. Ou même s'il y a des séquences très courtes. Mais on voit que défensivement, euh, dans l'impact, ça le, je pense que ça le motive aussi de faire un peu le sale boulot. Par séquence. Il y a des séquences, ok, il y a des posters et tout. Mais il y a des séquences où tu vois que, euh, n'hésite pas à être le, le joueur qui va défendre sur le meilleur joueur adverse, à faire un petit peu le sale boulot, à aller au contre, à aller au rebond, à avoir une activité. Et euh, je pense qu'il a su vraiment saisir l'opportunité de se montrer au maximum, que ce soit par les espoirs où on a vu que un peu au format un peu euh, high school des états unis où t'as un joueur qui surnage. Il euh, y a des matchs où c'est du 40 points, où il prend effectivement tous les tirs et tous les ballons. Et euh, ça rejoint un peu son passé parce que je crois que si je ne me trompe pas, il était meneur quand il avait 15-16 ans. Donc il a toujours ce côté aussi d'avoir la balle. Mais effectivement, dès qu'il arrivait dans les matchs de proie ou dans les matchs de playoff off bah, il a su se mettre dans les corners quand il fallait, laisser de la place à Wimbenyama, mais aussi, je pense, comprendre que cette année, il y avait Wimbenyama, donc euh, il y a un format, au final, qui était, il y avait un contexte qui était positif. Donc c'est là qu'il fallait se montrer. C'est là qu'il fallait montrer qu'il y avait la défense, des rebonds. Il a quand même un très bon moteur. C'est un, ça reste un monstre physique, mais il y a aussi du shoot. Donc, euh, pour les équipes NBA, c'est toujours bien de voir que qu'un joueur a monde de l'envie et surtout qu'il passe euh, chaque step, chaque étape avec brio, en fait.
1: Moi, je, je vais peut-être euh, pour compléter parce que enfin, en as déjà dit beaucoup. Ah, et <rire> non, non, mais, mais en as dit. C'est des choses où on se rejoint pas mal là-dessus. on est, mm-hmm. on, est on est globalement d'accord. Mais ouais, moi je pense qu'il faut insister sur ses qualités de de défenseur déjà moi je pense qu'en fait il a il a un rôle tout prêt pour lui en NBA en tant que que défenseur extérieur et avec une capacité à même par séquence entre guillemets enfin protéger l'arceau dans le sens où il est capable d'aller contrer quelqu'un en en, en aide enfin alors, alors qu'il est censé être élié et plus petit. Enfin, c'est c'est un, un défenseur exceptionnel, je trouve. Et il a cette vraie capacité à prendre les tirs, à avoir confiance et à s'adapter. Et pour moi, c'était, c'était évident qu'il était loterie parce que savoir faire ça à cet âge-là, à ce niveau-là et, et ainsi de suite, je ne voyais pas euh, énormément de prospects qui me, me plaisaient plus dans leur... Euh, Comment comment dire dans leur euh, le moment où ils allaient arriver en NBA je vois Bilal Koulibaly arriver en NBA euh, arriver à s'adapter et réussir et à le il faire en
2: fait. oui ouais,
1: mais surtout à le faire pendant très longtemps enfin on parle moi je je vois pas comment Bilal Koulibaly et je, je j'ai aucun scénario où il a une carrière euh, qui s'arrête enfin euh, où il retourne en Europe euh, tôt. Enfin,
2: il... Ouais, parce qu'en fait, il, il montre déjà, je pense, énormément de défense. C'est sa sa Je pense que c'est la défense, on est tous à peu près d'accord ouais. là-dessus. Et en fait, bon, c'est peut-être un peu, euh, je ne sais pas si le terme est bon, mais un, un athlète caché. C'est-à-dire qu'il, il ne paraît pas d'avoir des bras aussi longs. Ou... C'est peut-être aussi le duo au fait que il y a Wayne Benyama dans son équipe, et du coup, il y a déjà un monstre physique, et tu ne penses pas qu'à côté, tu as un mec qui peut, euh, qui peut te mettre un contre en second au derrière Wayne Benyama et on l'a vu, ouais. hein, il y a plusieurs séquences où il a mis des contres, euh... on voit que c'est un athlète. Quoi.
1: Ah non, il est, il est, il est impressionnant. Et j'ai... Moi, je... En plus, je pense que ça peut être vraiment euh, offensivement un très bon joueur. Et j'espère qu'il va développer encore euh, son portée de balle et qu'il pourra avoir des séquences.
2: Après, ouais, bon je me bah... projette un peu, mais par exemple, la séquence, je ne sais pas si tu vu, contre Mathurin en Summer League, oui, c'est exactement ce, que, ce qu'on voit de lui. C'est-à-dire que euh, le dribble est pas. À... Forcément le, le plus intéressant, mais ce que Mathurin, c'est comme un joueur qui est physiquement prêt et euh, il est rentré dans Mathurin. C'est exactement, je pense, une séquence Polybea dans le sens où euh, c'est pas forcément le plus flashy, mais on voit que physiquement il est là et il y, y, y a une sorte de maturité à son âge qui est déjà assez euh, assez intrigante en fait.
0: Totalement, oui. Total, totalement, totalement d'accord. Euh, mais alors. Euh... De, de ce que vous me dites et, et, et là on, on, on peut on ne peut que être d'accord c'est que sa qualité principale c'est que c'est un défenseur très très polyvalent très versatile comme disent les américains même si c'est un peu un non-sens de dire ça en français euh, mais, mais c'est un défenseur très polyvalent avec des mensurations exceptionnelles euh, euh, pour les dire un peu donc c'est 2m04 et, et et 2 2m04 de en taille et 2m18 d'envergure et et, et pour vous dire un ordre, un ordre d'idées, euh, les mensurations, les joueurs les plus proches en termes de mensuration, euh, ce que vous me disiez en off, c'est Oji Anunobi et Scotty Barnes. Euh, alors peut-être un peu moins euh, massif, peut-être un peu moins costaud, mais on est quand même sur un physique euh, fait pour la NBA, taillé pour la NBA. Et il est très fluide. C'est vrai que ça, je trouve c'est assez hallucinant. C'est qu'à son âge, il est très fluide avec ce... Ce corps, euh, avec ses mensurations euh, c'est pas forcément facile à gérer pour, pour un jeune joueur. Et moi, je le trouve très, très fluide, très agile dans ses mouvements, euh, malgré ce, ce, ce gabarit. Et alors, euh, le défenseur est intéressant. Il peut, je pense, presque tout faire. Et euh, pour, pour un, pour un ailier, hein, évidemment, euh, euh, ça va, ça va pas être un protecteur de cercle comme comme euh, Brook Lopez ou, ou même un, un Wembanyama peut l'être déjà. Ne serait-ce que par sa taille et ses mensurations, évidemment. Mais on peut un peu rentrer dans, dans l'attaquant. Euh, dans l'attaquant, comment est-ce que vous décrivez, décriveriez l'attaquant euh, aujourd'hui, c'est, c'est quoi sa force offensive et c'est quoi ce. Euh... Enfin, on va commencer déjà par c'est quoi sa force offensive, parce que vous vous dit, vous, vous avez dit que, que vous aimez bien l'attaquant. Mais alors c'est, c'est quoi sa force offensive aujourd'hui
1: je vais, je vais, commencer. Robin, je te laisserai compléter si, ou, si ça te plaît pas ce que je dis. Mais ça va être surtout moi sa capacité d'être un, en fait, d'utiliser son athlétisme et d'être un excellent cutter slasher, euh, bien prendre le backdoor et vraiment euh, terminer au cercle. Et personnellement, je trouve que son son tir, euh, il a pas eu de en pro, il est enfin avec le groupe pro, il avait beaucoup moins de réussite. Mais le le shoot est vraiment pas, euh, il est il a rien de cassé dans sa mécanique, elle est d'ailleurs assez belle, je trouve, et je je le vois bien être un très bon euh, très bon spot up shooter. Je sais pas si en sortie de dribble, euh, en tout cas pas aujourd'hui, pas tout de suite. Mais aujourd'hui, euh, catch and shoot à trois points, ça sera pas un souci pour aller chercher ses points. Mais la majorité de son arsenal offensif se joue dans, dans sa capacité à trouver les espaces et être un, un bon cutter slasher et finir au cercle. Et après, bon, ça c'est un petit bonus parce que ça arrive pas souvent, mais on peut rajouter sa capacité à, à put back parce qu'il est, il lit très bien les trajectoires et très bon au rebond. Et avec un physique pareil, euh, oui, c'est qu'il est capable de, d'aller chercher euh, sa petite claquette.
2: Euh, bah, du coup, c'est assez complet. Euh, moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a deux lectures, en fait. Il y a le Bilal en espoir, où tu vois que face à des jeunes il est très fort. Il a justement ce, ce jeu de pull-up ou quoi. Il a ses réussites. Et il a ce jeu en, en proie chez les, chez les pros, où du coup, euh, il s'efface beaucoup plus pour le collectif. Et euh, moi, ce qui m'a choqué le plus, je pense, c'est son moteur. Ce que Zé à la fin, avec les put le les rebonds offensifs, il euh, y a beaucoup de séquences, en fait, où il paraissait un petit peu perdu, et au final, euh, c'était un mouvement off-ball, c'était un bon cut. Et euh, afficher ce genre de, de maturité, c'est-à-dire de prendre l'espace sans euh, en prendre trop sur le terrain, je sais pas si c'est assez clair, mais c'est-à-dire qu'il il avait des mouvements euh, assez, assez intelligents dans ses cuts, sans en faire trop. Ça ressent euh, en plus dans un spacing euh, différent de la de NBA. Il avait réussi à trouver sa place, euh, que ce soit par des rebonds, que ce soit par le putback, que ce soit par un shoot. Parce que, comme dit Shaim, je pense que le shoot euh, en catch and shoot, il est bon, même si la réussite dans un data, elle est pas là. On l'a vu qu'en espoir, euh, quand tu prends les deux, en plus c'est intéressant d'avoir de, de mélanger le côté espoir, le côté pro, pour voir comment il arrive à, à changer son jeu mais euh, dans l'attaquant c'est un attaquant qui c'est sait... bon c'est un, c'est un peu euh, fourre tout mais j'ai l'air qu'il sait tout faire c'est à dire que il a ce moteur et c'est, cette euh, cette lecture assez intelligente sur rebond et aussi sa capacité à à cut à des fois euh, juste prendre la balle et euh, aller mettre un, un petit panier comme ça avec du slashing donc c'est euh, c'est euh, on en revient mais c'est le côté versacile. quoi c'est le côté je sais un peu tout faire sans forcément Prendre tout le shine mmh. et laisser par exemple à Wembenyama ou quand c'était. Euh, comment ça s'appelle euh, J'ai oublié le nom de meneur, le meneur qui est à la coupe du Monde. Trément Waters, c'est ça, je crois. Waters, ouais. C'est ça. Il n'avait pas beaucoup de balles en fait en main et pourtant il a réussi à avoir un impact. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Quand as mmh. un joueur aussi jeune, avoir un impact et en plus aussi, euh, on n'a peut-être pas forcément parlé, même dans, dans la mentalité. C'est-à-dire que ça, c'est peut-être frustrant de passer de. Je suis le premier joueur, le ball handler. Je mets des 40 points en espoir et je passe euh, dans une équipe avec Vincent Collet et Wayne Benyama, où j'ai des matchs où je, où je joue que, que quelques séquences. Et à chaque séquence, en fait, il était positif. À chaque séquence, il y avait ce côté un peu euh, ce qu'on peut retrouver chez Scotty Barnes en high school, qui a commencé en tant que par exemple remplaçant. Ce côté, j'accepte mon rôle, je sais ce que j'ai à faire et je vais le faire du mieux possible.
0: Tu, 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 tu de, de, de ce que j'ai vu je, 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 je suis assez d'accord c'est à dire qu'il y a une notion un peu de, de spacing de par le mouvement et de dangerosité de par le mouvement parce qu'en fait c'est, c'est un tel athlète que et, et une telle intelligence de coupe que tu, tu de, sur, ses, sur ses cuts etc que tu ne peux pas le laisser seul et il crée de la dangerosité comme ça et, et, et il avait très peu le ballon en main euh, en, tout, en tout cas euh, au, au Metz avec Vincent Collet comme dit et euh, alors, maintenant, le, le shoot, ça reste quand même quelque chose d'assez euh, au bas, au, très factuel et, 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 et la data, ment rarement, j'ai envie de dire. Euh, même si le geste est là, euh, c'est vrai que les, les pourcentages le sont pas encore. Mais, mais du coup, si j'ai bien compris, vous êtes plutôt, plutôt confiant sur le catch and shoot. Mais maintenant, on peut aussi dire que pour l'instant, en tout cas en, en pro de ce qu'on a vu, mais ça va être intéressant d'avoir votre avis, euh, est-ce que dans les matchs avec les catégories jeunes, c'était un créateur de tirs et est-ce que vous voyez en lui un joueur capable de créer son tir pour lui-même
2: euh, Je réponds peut-être comme j'ai jamais répondu tout à l'heure. Je laisserai la, la suite. Hein. Après, euh, j'ai un peu plus de réserve là-dessus parce qu'en fait, surtout, ça vient du dribble. Euh, généralement, je, je me souviens bien, quand il poule, en fait, il perd. Euh, comme son dribble est pas hyper fluide, il perd dans cette euh, dans ce rythme un peu, alors que le catch and shoot. Enfin, forcément, tu attrapes le ballon à peu près au niveau des épaules. Tu shoots, il y a, te, tu rentres dans une sorte de rythme, de, de mémoire, euh, mémoire musculaire. Là où le pull-up c'est plus compliqué et euh, je pense que ça va mettre du temps parce que à travers d'abord son son handle et le fait de pouvoir euh, créer de l'espace avec le dribble. Parce que il a, on a pas parlé mais en termes d'athlète, il a un premier pas qui est bon, sans être non plus exceptionnel. Donc euh, il va pouvoir pour l'instant peut-être attaquer les close-outs avec un petit pull-up, mais je pense pas que ce sera un joueur qui va prendre le ballon, prendre un écran mettre un pull-up, du moins pas pour l'instant en tout cas, personnellement
1: voilà, Moi je, je vais te, te rejoindre là-dessus euh, je suis assez confiant pour son shoot, en plus du fait que ce soit un, un vrai gros bosseur et travailleur après, euh, ça prendra du temps hein, ce n'est pas un truc qui va arriver euh, demain, ce sera pas un shooter exceptionnel à la Summer League, on l'a vu, c'était un peu compliqué à 3 points. Il en a mis des très beaux, mais il en a aussi beaucoup raté. Euh, je suis pas sûr qu'en Summer League, il tourne à 20% à 3 points. Donc, euh, c'est vraiment faible. Après, bon, c'est la Summer League. Les stats de Summer League veulent pas dire grand-chose. C'est vraiment plus de l'exhibition. Mais euh, voilà, c'est. je suis un peu confiant, mais euh, je, comme Robin... J'ai du mal à l'imaginer en étant un, un, un shooter en pull-up à trois points. Mais par contre, euh, prendre des bons catch and shoot et, et j- bien choisir ses tirs, euh, ça me semble être quelque chose de très raisonnable pour Bilal Koulibaly et d'être un shooter plus que OK euh, en NBA.
2: C'est pour ça que pour moi, la comparaison avec Ojin est n'est pas débile dans le sens où il a le profil défensif et offensivement, c'est un peu le type de joueur qui prend de la place sans vraiment trop en prendre. Quand tu regardes le jeu d'Oji, c'est pas mal de way, pas mal de midrange, où c'est pas pareil hyper beau, même du Middleton, mais c'est que le, le footwork est là et que physiquement, il a la capacité de le faire. Je pense que ça ne sera jamais un, un Paul George ou un Kawhi euh, qui va un peu faire le héros beau, lui qui peut créer en isolation. Par contre, euh, il a un profil physique, il faut qu'il s'en serve. Il a un toucher qui est pas mauvais, même si pareil, on a vu en Summer League. Euh, on met des guillemets en Somalie hein, comme étude, mais que par exemple avec son dribble, il perd en, es- en explosivité quand il dribble, donc euh, il va falloir travailler sa main gauche, sa main droite, euh, garder en fait cette, euh, cette vitesse qu'il a sans ballon, avec ballon, pour être plus à l'aise avec le ballon et pouvoir un petit peu euh, se créer ses tirs, je pense. Mmh,
0: mmh, mmh. Euh, bah ouais, Je pense que c'est assez notable rapidement que la plus grosse lacune de Bilal Koulibaly aujourd'hui euh, au, au-delà du shoot, mais ce qui est, le shoot est, en, est handicapant, mais ce qui le plus, c'est son handle qui, qui est pas très bon. Et bon, les, les stats de Summer League, pour vous dire un peu à trois points, c'est un échantillon, mais mais microscopique. Hein. Ça ne veut absolument rien dire. Euh, mais il est à 2 sur 11 à trois points en Summer League. Donc on, on sent que il euh, y, a, y a du boulot de ce côté-là. Maintenant, dans, dans quelque chose que vous avez pas mal dit. Euh, C'est qu'il y a beaucoup d'intelligence de jeu, c'est quelqu'un qui comprend le jeu, qui est un gros bosseur, qui est assez mature pour son âge, et euh, moi c'est quelque chose où je suis très confiant pour lui, c'est dans son playmaking mais en tant que second ball c'est-à-dire, ou ou, ou second ball handler tertiaire même, euh, c'est-à-dire... pour exploiter des décalages pour être vraiment ce joueur de de liaison entre le début d'une attaque et, et, et les finisseurs entre entre le bolender principal et et, et et les finisseurs ce qu'on appelle un connecteur euh, ce que tout le monde appelle un connecteur aujourd'hui euh, mais mais c'est vrai que voilà, par exemple, ce que peut faire un, un, un Quentin Grimes, par exemple, pour le citer à New York, c'est-à-dire attaquer le close-out euh, et puis après faire une bonne passe dans le corner ou faire juste une passe très simple de, de connexion. Euh, comment vous vous situez là-dessus sur euh, sur l'aspect euh, euh, passing et vision du jeu, plutôt, euh, de, de Bilal Koulibaly euh,
1: je, vais, je vais commencer. Il euh, y a eu des très bons flashs il euh, y a des séquences où il nous fait des passes où d'un coup on se dit euh, tiens attends là qu'est-ce qu'il vient de faire là c'est enfin on est ok bon bah, écoute génial enfin on s'y attendait pas mais hop euh, petit pocket passe ou vraiment la passe laser d'un coup mais encore une fois c'est, on va rester sur ce que tu dis un rôle de connecteur parce que son dribble n'est pas le, le plus efficace aujourd'hui. On va pas lui demander de remonter la balle à chaque action. Par contre, euh, si c'est trouver le décalage, son intelligence de jeu euh, lui permettra de faire la bonne passe et d'avoir euh, de la de la trouver la bonne passe. Et après, il a les capacités de la faire. Mais encore une fois, c'est une, un aspect de son jeu qui va pas être mis en avant du fait que c'est pas lui. Qui a la balle en main sur les actions. Euh, voilà, moi après, j'ai, j'ai rien à rajouter là-dessus. Je sais pas si Robin, toi, tu, tu peux aller. Non, plus...
2: moi, je voulais juste rajouter que c'est en discutant. Je sais plus, j'ai plus l'arobat, je suis désolé, mais je crois que c'est avec Thomas, peut-être, qui disait qu'il était meneur quand il a 15-16 ans. Et c'est peut-être, euh, du coup, son point fort là-dessus, c'est qu'il a pu, assez jeune déjà, développer une sorte de lecture de jeu. Comme les Shaim, euh, on n'attend pas à ce que ce soit un très ou un non à faire des passes dans le dos, à faire, euh, beaucoup de choses. Ce qu'on veut, c'est qu'il facilite le jeu. Euh, le, mot, le mot connecteur ou facilitateur, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, des fois, il y aura des écrans, ce sera juste la pocket pass. Ce sera juste une lecture de simple où, il y a un joueur du cadet, je, je, fais la passe. Sans, euh, vouloir faire des passes fantasques ou aller dans la fantasy, et jouer à l'instinct. C'est des lectures, pour l'instant, assez, assez simples. Mais c'est ce qu'on attend de lui. On veut pas que ce soit, euh, aujourd'hui, un joueur qui arrive au wizard et qui tourne à 10 passes D. Mais ce sera pas ça, de toute façon. Mais euh, par exemple, quand il sera passe, euh, on attend à ce qu'il la fasse. Quand il a une petite pocket pass ou une passe euh, facile au poste, euh, il la fera sans souci, quoi.
0: Ouais, bah je suis d'accord, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai bien employé le mot connecteur parce que j'ai aussi du mal à le voir. euh, euh, Bollender, même à long terme finalement. Mais c'est ce qui me plaisait peut-être le plus moi chez lui, c'est déjà euh, qu'il comprend le jeu, les passes, il les fait et en second playmaker. J'avais l'impression de pouvoir tellement me projeter avec lui en NBA euh, euh, sur ce côté euh, euh, passing de, de facilitateur euh, que, que c'est ça qui me plaisait vraiment avec lui et, et qui, qui me rendait le truc très confiant. Euh, euh, le joueur, c'est pour ça pardon, je vais recommencer, c'est pour ça que j'étais très confiant euh, offensivement aussi euh, sur le joueur. Il sera pas, euh, il sera pas inutile. Euh, mais maintenant, on peut un peu, on peut un peu y aller. On a un peu entamé, mais en NBA. Il s'est fait donc drafter en septième par les Pacers qui l'ont échangé au Wizards qui avait le pick Donc Bilal Koulibaly jouera à Washington l'an prochain. Euh, déjà au début, Romain, tu l'avais dit que tu l'avais plutôt loterie. Et Jaime, tu as dit que tu l'avais 8 au final, très très rapidement. Hein. Est-ce que vous trouvez que septième, c'est trop haut ou pas Parce que septième, on attend quand même un certain standing euh, d'un joueur qui on pourquoi pas espérer développer en tant que. Euh euh, Bolender un peu plus un peu plus principal sans être Lucas Doncic ou Traillon comme dit.
1: Ouais, je suis je suis désolé Robin, je vais te je vais T'inquiète. répondre avant. Alors, vu que je l'avais en 8, 7 c'est pas trop. J'étais enfin pour moi 7 c'est pas trop. 7 c'est la c'est la range dans laquelle j'attendais de voir Bilal Koulibaly parce que aujourd'hui, on le voit bah, si on compare enfin après, je... les comparaisons avec OGN Aninobi, elles sont très bien parce que physiquement, voilà, ça va se ressembler sur les mensurations, sur le fait que ça soit pas les, les meilleurs euh, dribbleurs, etc. Pas des grands passeurs, mais qui savent faire la passe en plus. Je veux pas aller dans, dans la comparaison euh, entre guillemets foireuse et dire qu'il peut avoir euh, et qu'il peut être comme euh, OGN Inobi, mais en fait, il peut être ce type de joueur. Et ce type de joueur est très, très, très utile en NBA. Et du coup, mérite d'être pris plus haut que la moyenne. Et euh, je pense qu'il peut être borderline All-Star euh, dans sa carrière, si ce n'est All-Star. Si ce n'est plus même, enfin je, je lui espère d'être beaucoup plus. Mais ça peut être un, un 3ND, comme on dit. Mais un 3ND plus. Il a des capa- il a toutes les capacités d'un 3ND. Mais il peut faire beaucoup plus il a le potentiel de faire plus et moi si on s'arrête au 3 nd il est borderline loterie parce qu'il a les capacités d'un excellent 3ND. Quand on rajoute le plus ses capacités athlétiques sa capacité à euh, on l'a vu chez les espoirs face à des très bonnes équipes euh, espoir hein, le niveau espoir en france est quand même relativement correct hein, on va pas c'est des choses qu'on peut regarder et qu'on ne va pas on va pas dire non mais la compétition est trop faible etc où il a explosé offensivement. Il a un match face à ses euh, fosses sur mer. Si euh, un jour vous voulez regarder un match de Bilal Koulibaly qui explose, il me semble qu'il met 37 points, un truc comme ça en espoir, et où oui, il est totalement en feu. et Cette capacité-là, mais s'il montre qu'un quart de ça, plus ses capacités défensives et athlétiques, évidemment que pour moi c'est justifié euh, d'être top 10. Et du coup, le septième choix, euh, non, c'est pas trop haut. C'est beaucoup de pression certes, c'est aussi euh, je trouve une belle récompense donc euh, moi, moi ça me va je te, je te laisse Robin euh, prendre la suite
2: Je vais peut-être passer un peu pour le méchant de service du coup mais il euh, y, a, y a un peu de choses, c'est que pour moi c'est un petit peu un rich parce que euh, je, je comprends l'idée de c'est presque du pré-draft, parce qu'on en parle c'est un joueur hyper euh, encore assez brut en fait, et surtout c'est un des plus jeunes d'un draft si je ne me trompe pas donc, c'est ce côté un peu, euh, faire la franchise, on m'a pas amoureux. Quand tu te projettes, effectivement, euh, je vois ce que tu veux dire dans le plus un petit peu, un rôle où, euh, un peu à la Michael Bridges, où, ok, c'est un très bon Q&G à Phoenix, et en fait, on découvre que le mec, bah, tu donnes une responsabilités, et à Brooklyn, et ça devient un vrai joueur, et, euh, ton borderline all-star. Euh, après, en fait, souvent dans cette place-là, tu as souvent des joueurs un petit peu aguerris, ou c'est des, des équipes qui vont, chercher un profil dont elles sont un peu sûres. Et euh, Bilal, je l'adore, mais euh, il y a encore des zones d'ombre, notamment offensivement. Mais du coup, ça rentre un peu dans un processus de... On le prend pour éviter de le prendre l'année prochaine en deux ou trois, tu vois, en fait. Tu prends un, un, un pick set pour éviter de le prendre en deux ou trois l'année prochaine. Donc, euh, je comprends, surtout que les Wizards vont un, un petit peu tout casser euh, aussi un peu pour lui, je pense et qu'il a apparemment cartonné au workout. Donc il euh, y a beaucoup de facteurs qui font que sa cote a explosé, je pense, sur la dernière semaine. Mais euh, selon moi, je trouve que 8, ça lui met un petit, comme un, un petit peu de pression, parce que tu rentres dans le top 10, et il euh, et faudra confirmer, mais euh, on lui espère euh, que du bon, et puis euh, on sait que c'est un gros travailleur, et, euh, et que le de toute façon, défensivement, je pense qu'il n'y aura aucune lacune là-dessus euh, dès le premier jour il va être pouvoir être disponible et euh, se montrer au fond, au, au fond, défensivement. pardon. Par contre, tu vois, euh, si tu réfléchis un petit peu, peut-être que je me projette un peu trop mais euh, dans l'effectif des Wizards, je quand je vois il y a des gens qui mettent pas encore titulaire. Alors que voir un pic 7 suite qui n'est pas titulaire dans une équipe, bah, ça me fait un peu mal. Je,
0: je comprends, je comprends. Vous avez dit pas mal de choses. Alors je sais pas, je, je pense que je suis moins haut que la moyenne sur Ojanunobi offensivement. Mais je vois vraiment Bilal Koulibaly comme un passeur euh, qui peut être bien plus que ce que né Oji Anunobi euh, aujourd'hui. Mais mais alors vous, vous vous avez vous avez l'air très confiant aussi sur, sur le sur le shoot euh, tous les deux. Mais c'est vrai aussi qu'il faut aussi rappeler que le shoot c'est pas acquis qui 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 va se développer. C'est c'est vraiment euh, euh, c'est pour beaucoup de joueurs. Hein, mais je pense que c'est la condition qui va euh, qui va qui qui, qui, qui va qui va placer son plafond quelque part avec Bilal Koulibaly. Euh, on, on est sur un joueur qui, euh, on en a vu d'autres, si le shoot ne rentre pas, il, il restera avec un rôle très limité offensivement euh, et très limité du coup un peu même sur tout le terrain, euh, sur, sur, sur un poste euh, extérieur comme ça. Il, il, faut que tu sois, euh, il faut que tu sois un minimum menaçant ou alors que tu sois euh, un, un <rire> ou alors que tu sois quelqu'un qui harcèle le cerf comme comme un Zion ou enfin bon bref quelque chose que, que Bilal Koulibaly ne sera jamais, euh, je pense. Mais euh, mais mais c'est vrai que c'est jeune, il est très jeune donc quelque part on n'a pas forcément envie qu'il soit titulaire. Euh, mais en même temps dans une équipe en reconstruction comme les Wizards et un pick tu as envie qu'il soit titulaire et qu'il ait les minutes. Euh, C'est marrant que tu tu ailles un peu sur ce terrain parce que j'avais vous demander euh, qu'est-ce que vous pensez un peu euh, du choix des Wizards et quelle serait son utilisation euh, Idoine pour l'année prochaine parce que c'est vrai que euh, si tu ne produis pas en fait aussi on peut tourner comme ça mais si tu ne produis pas dans une équipe mauvaise ton avenir peut être très vite compromis et, et, et à contrario, tu te dis aussi que voilà une équipe mauvaise c'est le meilleur endroit euh, pour s'exprimer etc etc. Donc qu'est-ce que vous attendez de lui C'est un peu la question habituelle que j'avais, mais qu'est-ce que vous attendez de lui un peu un peu rapidement euh, euh, pour l'année prochaine euh, Qu'est-ce que vous aimeriez en fait
2: euh, Alors moi je vais peut-être être un peu critique pardon, mais euh, j'ai vu que les Wazards on voulu en faire un meneur. Et je veux absolument pas ça de via parce que je pense qu'il ne sera jamais un meneur. Et qu'en plus, quand tu vois qu'il y a des jardins de poule et des tailles jaunes, il n'aura pas le ballon. dans ce cas-là, ce sera en second unit. Et ce sera pas avec des super joueurs parce que, comme tu dis, euh, les Wizards sont en construction. Moi, ce que je veux voir, c'est euh, titulaire. Surtout lui laisser du temps. Avoir peut-être, des, des, dans ce cas-là, des séquences euh, balles en main avec la second unit. Mais surtout jouer avec les titulaire pour prendre un maximum d'expérience. Parce que, comme tu dis, il est super jeune est ce qu'il lui faut, se le mettre dans les bonnes conditions. Je pense que il a compris qu'il y avait une certaine pression. Mais de là à le mettre premier blendler euh des Wizards, je pense pas. Non, je pense que là, tu le mets en ailier et titulaire, euh... ça fera l'affaire. Parce que de... tu sais que défensivement, c'est là. Offensivement, euh... les shoots, il va les prendre de toute façon. C'est là où on a ses confiance pour Zach Chaim, c'est qu'il a, une... Il a une... une confiance en soi et il a une motivation qui fait que c'est là où les équipes, font pense, NBA, ont... Non plus, c'est qu'en Betlick Elite, pardon, <rire> il avait euh, pas peur de prendre les shoots, pas peur de prendre ses responsabilités et de, comme je dis, dosser son niveau de jeu. Donc c'est là où les Wizards se disent en fait, bah, j'ai potentiellement un ailier là où, ou même dès aujourd'hui, sans forcément lui donner la balle, il va être positif. Donc en plus, si euh, par petite séquence je donne du ballon euh, en second unité, je peux en faire. Euh, comme tu dis, un facilitateur, voire un festeur un, un petit peu plus euh, évolué.
1: Moi, je vais... Enfin, je suis 100% d'accord avec toi. Je, je, je ne vois pas Bilal être meneur, du moins vraiment pas aujourd'hui, ni dans un avenir très proche. Et, et oui, il lui faut du temps de jeu, et du temps de jeu dans des bonnes conditions. Donc s'il vous plaît, pas avec la... Pas avec seulement la seconde minute ou seulement en, vraiment en garbage time c'est là où on lui donne des minutes non mais on veut le voir à côté bon de Jordan Pool qui sera l'option offensive numéro un normalement et du coup ça lui laissera des espaces il y a
2: t'as, t'as des Kuzma, donc en fait au final t'as oh, spécial, c'est, c'est assez bon tu as des tailles jones t'as des joueurs qui savent jouer au ballon donc je pense que c'est là où tu le mets dans la 5 majeurs il fait pas tâche
1: oui non non vraiment c'est si, t'as, si on imagine un 5 majeur avec Tyus Jones, euh, Jordan Poole, ensuite à côté Bilal Koulibaly, Kel Kuzma et en 5 euh, Gafford, il est resté ouais. Oui, pour l'instant il est encore Gaffard là Gafford. Gafford est encore là, Gaffard, ouais. Gaffard est encore là. Bah, un 5 comme ça. Bilal Koulibaly, euh, tu le fous sur le meilleur joueur extérieur en défense avec des grosses minutes où c'est lui le, le défenseur extérieur numéro 1 et en attaque. Il va récupérer les miettes de euh, Jordan Poole qui va euh, dribbler bon, pendant une heure et demie et ensuite euh, peut-être lui donner la balle s'il n'a pas envoyé un, un shoot de, de, de 15 mètres. Mais il aura des espaces. Il va pouvoir cuter, il va pouvoir slasher. Il va pouvoir euh, avoir des shoots ouverts dans le corner euh, quand euh, il y aura une double team sur Poole ou Kuzma où il a un, un Thaïs Jones qui pourra le mettre dans des bonnes conditions. C'est excellent. Moi, ça me va. Après... Il y a un joueur qu'on oublie, du coup, c'est euh, Denis Abdija, qui euh, est pressenti plus pour lui être le titulaire et Bilal sur le banc. Et ça, à moi, ça me plaît pas trop.
0: Oui, après, après, euh, l'important ne sera pas dans est-ce qu'il sera dans le cinq majeur ou pas, mais vraiment avec qui il va jouer ses minutes. Oui, voilà. Et je j'ose espérer que Washington compte euh, construire son avenir avec Bilal Koulibaly et avec Jordan Poole évidemment, et qu'il sera, il sera mis à côté de Jordan Poole, et pourquoi pas avec avec un front de courte euh, euh, Afdia et Koulibaly ensemble, ou pourquoi pas Jordan Poole en meneur pour faire un 5 plus grand qui peut être intéressant, euh, même si pour moi la, la clé pour le, le bon développement de, de Bilal Koulibaly, c'est qu'il joue un maximum de, de minutes avec un joueur comme, comme Tyus Jones, qui lui ôterait beaucoup de responsabilité de de balle en main. Si tu as Tyus Jones, Michael Crabtree beaucoup moins le ballon en main pour créer. Et ça, je pense que on l'a compris, son handle est pas encore très fonctionnel aujourd'hui. Euh, il a pas encore de tir vraiment, de capacité à se créer son tir. Il a pas un, le premier pas explosif. Peut-être aussi dû à son handle. Mais du coup, j'ai, j'ai vraiment envie de le voir à côté d'un d'un meneur qui va lui facil- faciliter les choses. Euh, même si Jordan Poole sera la première option offensive et le premier ball handler je pense mais Thijs Jones ça me semble semble parfait et et, et s'il arrive à avoir 20-25 minutes euh, avec Thijs Jones ou ou, ou déjà s'il joue 25 minutes l'année prochaine mais la plupart avec Jordan Poole ou Thijs Jones ou, ou des joueurs qui comptent à l'avenir pour Washington, c'est c'est quelque chose qui, qui pour moi, est primordial, même si je, voilà, je pense qu'on est d'accord pour dire que statistiquement, il ne faudra rien en attendre vraiment de Bilal Koulibaly, euh, l'année prochaine en tout cas, en termes d'efficacité, etc. Mais mais c'est vraiment un projet long terme, c'est un pic de draft une année avant, vraiment, et c'est aussi, je, je, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est pour ça que tu l'as pris cette année, c'est parce qu'en fait, tu as le risque qu'il baisse l'année prochaine et qu'il aurait pu baisser s'il s'était présenté l'année d'après. mais tu as aussi le risque, et avec ce qu'il était en train de monter de montrer, tu as le risque qu'il monte à la draft et que ça devienne un, un choix 2 ou un choix 3 l'année prochaine, dans une classe de draft beaucoup plus faible que, que celle de cette année, euh, de, de, de ce qui se murmure en tout cas à, à droite à gauche, euh, mais voilà, je pense qu'on a, on a, on a fait un bon tour sur Bilal ouais, Koulibaly, ouais, je ne sais pas si vous avez que... quelque chose à rajouter bah Juste pour
2: être optimiste aussi, c'est en fait quand tu vois ce qu'il est capable de faire dans un spacing Bethlehem, où justement il avait pas la balle et c'était Waters et one Banyama, en fait tu retrouves un petit peu la même situation, ce sera Poole et Kuzma qui auront la balle. Donc quand tu vois ce qu'il est capable de faire euh, dans une équipe euh, dans une équipe comme euh, les Mets, tu dis que dans un spacing NBA où tu as encore plus de place, euh, je pense qu'en fait il a il a tous les moyens pour s'éclater quoi.
0: Mm, mm, mm. Tout à fait. Et bon, bon, du coup, je voulais pas demander, mais on l'a compris que vous êtes plutôt très confiant sur Bilal Koulibaly. Shaïm euh, a parlé de, de pourquoi pas All Star, etc. Si tout va dans le bon sens, un peu, un, un peu dans, comme ça. Et, et dans l'ensemble, c'est vrai que euh, je vous ai fait venir parce que vous êtes très, très qui allait évidemment beaucoup plus que que, que, que moi et, et et que beaucoup de gens mais aussi parce que vous êtes très positif sur Bilal Koulibaly et, et j'avais un peu envie d'avoir ce ce point de vue de pourquoi il a été drafté zio et et, et et quelles sont vraiment ses, ses qualités qu'est-ce qu'il a fait qui s'est retrouvé à cette place donc donc je vous ai pas demandé si vous êtes confiant sur lui parce que ça ça me semblait, ça me semblait un peu évident au, au fur et à mesure du, du podcast mais euh, donc un peu pour finir euh, peut-être pas sur Bilal Koulibaly, mais plus sur vous, sur Undrafted, euh, ou sur vous personnellement, peut-être que vous êtes en désaccord. Euh, qu'est, qu'est, pour la prochaine draft, euh, ou pour les années à venir, hein, 2024 ou 2025, pour les prochaines drafts, euh, c'est quoi un peu les prospects français dont on n'entend pas parler et dont vous avez envie de parler rapidement, euh, très rapidement on va dire chacun euh, Voilà. Robin, on, on lui dit.
2: Bah, si tu, si tu me lances là, il y en a un seulement qui, qui est en train ah de bah... un petit peu crever l'écran. Mais
0: oui, que, que vous dont vous parlez déjà énormément beaucoup. Hein.
1: Ah, allez, Robin, Robin parle lui deux minutes. Allez. Du
2: coup, c'est, oh là, là.
0: <rire> Du coup, c'est,
2: c'est, c'est ta carte blanche. Du du <rire> les baskets. Donc pour ceux qui savent un peu chou baskets, euh, c'est très sérieux en termes formation. On parle de Nando de Colo, euh, Gobert, euh, j'ai plus le nom aussi d'un autre qui était en NBA, mais euh, chaque année, en fait, avec l'Académie euh, Gauthier, si je ne me trompe pas, il sort des pépites. Et euh, Keith Jensen, c'est pareil, il a un moment qu'on, qu'on le surveillait, et c'est à partir de euh, l'Adidas euh, Camp, là, le NJNT, où on a vu qu'il est un vrai, un vrai joueur. En plus, là, on a la chance de l'avoir vu euh, à l'Euro, où il a confirmé que c'était le meilleur joueur de l'équipe de France. Donc effectivement, on, on est très positif sur lui. On a des échos comme quoi c'est un très gros bosseur, qu'en plus Cholet lui fait confiance et qu'il a signé un contrat pro. Donc il va jouer l'année prochaine. Donc c'est que des, on reçoit que des ondes positives. Mais euh, si aussi je devais inciter d'autres, par exemple il y a aussi euh, Mohamed Yawara de Paris Basket qu'on aime beaucoup. Et c'est aussi parce qu'on parle avec euh, pas mal avec euh, du coup, coach Chema qui travaille au, au Paris Basket. Mais il euh, y a plein de joueurs, euh, l'année prochaine en tout cas dans une draft, euh, on, on, en, on en parle vite fait avec les autres euh, du coup copains de la, la sphère euh, Scouting FR, mais il y a potentiellement euh, 3-4 Français encore l'année prochaine, au premier tour de la draft, donc on commence à avoir un vivier qui est en plus régulier. Si chaque année on peut envoyer 3-4 joueurs, euh, on va prouver qu'on est un, un bon centre de formation. Mais euh, celui qui nous a tape, forcément a tapé dans l'œil, oui, c'est Tijan Salone du Chou Le
1: ouais c'est c'est ça c'est c'est Tijan qui qui est notre chez nous notre notre chouchou on va dire
2: ouais, c'est et qui
1: ça. qui est celui qui nous qui nous tape le plus dans l'œil et qui franchement euh, il a de grandes chances d'être drafté très haut et après euh, s'il faut donner d'autres noms on a évidemment euh, Alexandre Sarr, qui, ouais. qui, euh, qui, fait, qui fait beaucoup de bruit un peu partout. Il qui plus, était, euh...
2: Bizarrement, il a plus la cote aux États-Unis qu'en France. Ouais, et, beaucoup euh, plus. On ne pas
1: non plus en parler deux heures. Ouais, non, c'était, bah il était à l'Overtime Elite et là, maintenant, il part à Perth en euh, NBL. Il va jouer en Australie.
0: En Australie, il euh, y a eu Ryan Rupert, si je ne dis pas de bêtises. Et, 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 et la Melo Ball. C'est le
2: premier Le qui, qui envoie un petit peu le... Et, et Josh rise, Giddy, hein. après, mais
1: bon, Josh Giddy oui. étant australien, c'est un autre, un autre sujet encore.
0: Oui, tout à fait. Bah, écoutez, euh, c'est, c'est un parfait teasing euh, pour tous les auditeurs. Si vous voulez écouter euh, sur la f- des plus de podcasts, avoir plus d'informations sur la formation française ou lire euh, beaucoup de choses sur la formation française, qui se porte très bien et du coup, sur euh, Tijan Saloon, etc., euh, Alexandre sarre et, 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 et consorts, euh, bah écoutez, n'hésitez pas, foncez, allez écouter euh, les podcasts Undrafted et surtout vous retrouvez sur Twitter, c'est là où vous êtes plus, le plus actif les gars. Ouais, c'est ça.
2: Ouais, on, on, là cette année on va essayer de mettre aussi un petit peu sur TikTok, Instagram, euh, on va essayer d'être le, encore plus présent un maximum, même par les podcasts, interviews aussi et vidéos YouTube.
0: Être un, un peu un, multimédia. Un
2: peu.
0: Et ben bah voilà, vous, vous pouvez les retrouver exactement. Exactement, vous pouvez le retrouver partout, donc vous n'avez plus d'excuses parce que oui, je n'ai je n'ai pas l'appli ou quoi. Non, non, Undrafted sera partout euh, l'année prochaine. Et, et, et donc, bah, écoutez les gars, merci beaucoup euh, d'être venu.
1: Merci à toi pour l'invite. C'est
2: toujours un plaisir de parler.
0: Quoi, donc, euh, parfait. Bah écoute, <rire> ça, ça, parfait, c'est, c'est vraiment, je, je pense que c'est... Euh... C'est, c'est plutôt partagé, j'ai, j'ai pas trop parlé ce podcast parce que c'est vrai que euh, bah, vous avez vu énormément de films de Bilal Koulibaly que je n'ai pas forcément vu. donc euh, voilà, il vaut mieux laisser parler les gens les plus compétents, mais, mais en tout cas euh, moi ça a été un, un énorme plaisir à tourner, j'ai, j'ai même j'ai, j'ai appris beaucoup de choses j'ai, Bilal Koulibaly je l'ai appris par vous aussi donc, donc pour moi ça me semblait juste de vous inviter et de vous laisser en parler euh, voilà, euh, mais écoutez les pour tous ceux qui nous écoutent, merci euh, si vous êtes arrivés au bout. Euh, n'hésitez pas à foncer euh, si vous aimez le scouting si vous, ou si vous voulez vous y mettre tout simplement. Vraiment, undrafted, je, le, je le répète, mais ils font vraiment un, un, un travail assez exceptionnel et comme dit maintenant, ils sont partout. Donc voilà, merci à tous euh, de nous avoir écoutés. C'était le dernier numéro euh, des profils post-draft, donc, euh, sur Bilal Koulibaly. On termine en beauté avec les Français. J'espère que cet épisode vous aura plu. Le podcast va être très actif, donc n'hésitez pas à, à, à noter ou, ou, ou à rester connecté, comme on dit. <rire> comme disent les jeunes, rester rester connecté, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Voilà. Euh, mais merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Shaïm et à Robin d'être venus. On embrasse toute l'équipe d'Undrafted, évidemment. Hein, vous êtes plus que deux euh, sur le podcast. Hein.
1: Ah, c'est ça. On a Yoz aussi et on a des, des, des nouveaux qui nous rejoignent. La euh...
2: a été a été assez active.
1: On a des nouveaux qui nous rejoignent qu'on va annoncer bientôt.
0: Ben Voilà, pour toujours plus de contenu. Donc voilà, je vous remercie encore une fois à, à tous et à toutes de, de nous avoir écoutés. Je vous dis à très très vite sur le NBA Dreamcast Show ou ailleurs. Ciao, ciao